0: cu Cristian Tudor Popescu și Adriana
1: Nedelea la Europa FM.
2: Vă salut, sunt Adriana Nedelea, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări tuturor. De astăzi știm deja, noi așa, școlile din România s-au închis în toată țara pentru o lună, dar ar putea să stea închise până la sfârșitul anului din cauza pandemiei. Părinții atrag atenția că sute de mii de copii nu pot învăța în prezent online, pentru că fie n-au curent, n-au internet sau n-au ajuns tabletele la ei. Bilanțul ultimelor 24 de ore, 130 decese din cauza coronavirus, iar România depășește 8.000 de morți de la debutul pandemiei. Aproape 900 cazuri noi în București. Înțelegeți noile măsuri restrictive în actualul context? Alegerile parlamentare din România, da, vorbim și despre ele pentru că se apropie și nu o să fie amânate din cauza pandemiei. Vă întrebăm și ne întrebăm dacă ar fi bine ca în urma acestor alegeri actualul guvern să rămână sau ar trebui să fie înlocuit. Ce credeți? Plus. Ce învățăm din alegerile din America, alegeri care au avut loc în plină pandemie și ce reprezintă alegerea lui Joe Biden, al 46-lea președinte american? 0372069599 și puteți fi în direct cu noi la Piața Victoriei. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu!
1: Bună seara, doamna Nedele!
2: Premierul României, Ludovic Orban, vorbea așa despre alegerile parlamentare. Alegerile trebuie să ne dea un parlament legitim, conform cu dorința politică actuală a românilor. Acum parlamentul e expirat. Aceste alegeri sunt decisive pentru România, iar românii trebuie să scape de parlamentul născut din pixul lui Dragnea care a generat o majoritate toxică pentru România. Sunt foarte mulți români care n-au crezut în alegerile locale, domnule Popescu, alegeri, ce sunt mult mai aproape de ei, sunt acolo, în comunitate. Credeți că o să creadă în alegerile parlamentare, mai ales acum în pandemie? Avem mult mai multe cazuri față de cele care erau la alegerile locale și mult mai multe decese.
1: Dar la alegerile locale, oamenii au venit. Au venit. Urmă. Da? Cu toate că s-a făcut o intensă în legătură cu anularea, să nu se mai țină aceste alegeri, Au venit. A fost o prezență remarcabilă, având în vedere condițiile. Eu cred că vor veni și acum. Nu vor fi într-un număr extraordinar, bineînțeles, dar vor veni. Vor veni pentru că totuși, cred că după 30 de ani, acest lucru S-a înțeles, a fost asimilat în în conștientul și în subconștientul nostru colectiv. Necesitatea vitală a votului. E o necesitate vitală, așa cum ai nevoie de o slujbă, ai nevoie de mâncare, ai nevoie să respiri Ai nevoie să votezi. Dacă nu votezi, atunci organismul social în care trăiești, dacă votul este suprimat, atunci acest organism se va îmbolnăvi grav într-un timp record. Este un soi de medicament cu acțiune temporară votul. Vorbesc în termeni medicali pentru că trăim în momente în care totul se discută în raport cu patul de spital acum. Medicamentul ăsta al votului reușește să schimbe ceva în organismul respectiv. Nu rezultă că de aici vindecarea garantată. Și nu se întâmplă de fapt niciodată ca votul să fie un panaceu să rezolve lucrurile. Însă dă o speranță. Dă o speranță că ar putea să fie mai bine. Nu se poate. Adică nu știm dacă va fi mai bine cu votul, dar ce știm cu siguranță și ceea ce cred că ne-am convins după 30 de ani este că fără vot va fi cu siguranță mult mai rău. E adevărat că mi-e greu să înțeleg. Mi-e greu să înțeleg și cum să spun, nu luând exemplul țării noastre, o țară mică, nu? Luând exemplul Statelor Unite. Acolo 70 de milioane de oameni au votat un om, mă refer la Donald Trump, nu i mai spun Trump acum că s-au încheiat alegerile. Deci au votat un om care astăvară spunea că ar fi bine să nu se mai țină alegerile prezidențiale. De ce să se mai țină? Că e pandemie, sunt probleme. Și e bine cu el. Și e bine cu el și să se meargă așa până când o să fie niște condiții mai bune. Și rămâne el președinte, nu să însă mai țin alegeri. De asemenea, același personaj a salutat decizia, mă rog, ce s-a luat în China, ca Xi Jinping să fie ales pe viață, practic. Acolo a spus, da, iată, un lucru foarte bun. Bine face marele popor chinez. Mă rog, era înainte de momentul în care totul a devenit, tot răul din lume a devenit chinezesc, da? Virusul chinezesc... A, ah, am văzut o, o doamnă, acum, intervievată din America, care spunea așa, uh, uh, au un soft pe calculator, un program pe calculator ăștia democrații, prin care... Uh, voturile noastre date lui Trump au fost mutate la Biden. E un program chinezesc, spunea doamna. Avem și noi, doamne, cu program chinezesc. Și domni. Mulți în, în țara noastră. Deci, încă o dată, cum poți să votezi un om care îți propune să suprimi Votul, să suprim democrația, să suprim bazele societății americane și bazele oricărei societăți democratice, deci și România. Avem și noi acum, înși care spun, lasă, domnule, să, să prelungească parlamentul ăsta, domne, că acum e cu pandemia, ce să ne ducem la vot? Da? Eu cred totuși că sunt mai mulți cei care uh, gândesc că votul este... Uh, o necesitate vitală pentru un popor.
2: Practic, ce e bun din ce s-a întâmplat în America și am putea împrumuta? Prezența la vot.
1: Da, prezența extraordinară la vot. Așa ceva nu s-a mai văzut, nu știu, dar n-a fost o asemenea prezență niciodată. Joe Biden este votat cu uh, cele mai multe voturi De din îi... istoria Statelor Unite. Da, s-au dus în pandemie. Iată, în pandemie, și la ei sunt 200, aproape 50.000 de, de morți. Acolo sunt aproape 10 milioane de persoane infectate. Sunt niște cifre de. se sparie mintea. Și totuși s-au dus la vot americani. Asta a fost. De fapt, știți, eu am. în momentul în care am văzut rata de prezență la vot, am știut că va câștiga Biden. Pentru că miza lui trump, ca și miza unor trumpiști. Știți ce mulți sunt în România? Trumpiști. Mulți. Miza lor este non-votul. La ăștia o să vedeți întotdeauna, la genul ăsta de oameni, prima idee, nu, domn, ce să ne ducem la vot, domn, toți sunt o apă și un pământ, nu ne mai ducem la vot. Deci, când am văzut că uh, se duc americanii la vot, am știut că va câștiga Trump. Trump care voia să nu se țină alegerile, de fapt, nu? Va câștiga uh, Biden.
2: Ce e rău? Și n ar trebui să copiem. Îndemnul la boicot? Oh, ce face acum acest individ?
1: Ce face acum? Modul în care discreditează uh, societatea americană, democrația americană vechi veche de sute de ani, prin ceea ce face, prin acest sabotaj care la ce poate să de și fără sens, la ce o -o să poată face, nici măcar curtea aia constituțională care are o majoritate pusă de el acum, fiind o curte asemănătoare cu a lui Dorneanu, da, aici din România nici măcar acea curte nu va putea să declare voturile prin corespondență ilegale așa cum strigă Trump, așa cum strigă nevastă sa, acum, pe Twitter, voturi legale, nu ilegale, care voturi ilegale, Că ele sunt prevăzute prin lege uh, ca voturi legale. Ce să facă Curtea Constituțională acum? Să declare toate voturile prin corespondență care au fost perfect legale în momentul desfășurării procesului electoral, să le declare ilegale? Acum? Păi în momentul ăla s-au dezintegrat Statele Unite ale Americii. De altfel, o observație interesantă. Donald Trump s-a ferit pur și simplu să spună Statele Unite ale Americii pe tot mandatul său, nu știu dacă a spus-o vreodată. Mereu, America. America, make America, great again, America, America, dar nu United States of America, așa cum spunea Barack Obama. Vă amintiți, cu accent pe United. Deci, ăsta este un lucru groaznic. Am văzut că e posibil, iată, în America să avem un Corneliu Vadim Tudor chiar mai performant. Ceea ce eu n-aș fi crezut. Pentru mine, venirea, câștigul victoria lui Trump din 2016 a fost un șoc. În ceea ce privește modul meu de a gândi și mă rog, experiența și tot ce, ce știu, nu am crezut că e posibil în Statele Unite să câștige un asemenea personaj cu asemenea mijloace. E, uite că se poate. Se poate ca o canalie mediatică care nu are practic nimic în spate. Nimic, doamnă nedele, asta este, e neantul total. Individul ăsta n-a făcut o afacere în viața lui cu care să se poată lăuda. Nu a făcut decât falimente. Că această justificare. E om de afaceri, conduce America ca pe un business. Care business? E o colecție de falimente. Acum, după ce nu va mai fi președinte, are de dat nu știu câte sute de milioane, are nu știu câte procese deschise, atât pentru procese financiare, cât și pentru hărțuire sexuală și mai departe. Asta este acest Trump.
2: Ce atrage la acești lideri politici, domnule Popescu, pentru că totuși a fost votat și acum. De partea ce? întunecată
1: a sufletului american, despre care vorbea Joe Biden acum în... Uh, deci, Joe Biden spunea că avem niște îngeri guardian angels, niște îngeri păzitori și avem o parte, există o parte demonică, o parte neagră a sufletului american, care iese din când în când la suprafață. Și asta este și atunci când se găsește un ins din ăsta care să profite de ea de momentul respectiv, Iată ce se poate întâmpla, chiar în cea mai avansată uh, democrație din lume. Și o parte întunecată a sufletului oricărei națiuni există. Și în cazul poporului român există o parte întunecată.
2: Partea asta întunecată își va face apariția la alegerii? Adică oamenii vor vedea mai mult ce nu merge și mai puțin ce merge, de exemplu școlile. Ne spuneau da. astăzi părinții că ar fi vreo 500 de mii de copii care în prezent nu pot să învețe online, pentru că nu au curent sau nu au internet sau nu au tablete.
1: Nu, asta nu e partea întunecată, doamnă Netele. Partea întunecată este irațională. Este from the guts, cum spun americane. E din vintre. Ce spuneți dumneavoastră sunt chestiuni raționale. Da, oamenii pot să aibă obiecții justificate în legătură cu închiderea școlilor și cu așa cum se întâmplă lucrurile acum. Dar astea sunt raționale. Nu nu reprezintă. Partea întunecată este este alcătuită din porniri, din ziceri, din luat de bun ce ai auzit, fără rațiune. În cazul școlilor, da, este o, o, o decizie foarte grea. E o decizie foarte grea. Pot să spui, acum e criticat faptul că s-au închis școlile la noi. Uh-huh. Dar iată ce se întâmplă în Franța. În Franța au ieșit în stradă oamenii să de Să se închidă invers. școlile. Să
2: se închidă școlile. Au fost și violențe.
1: Au fost și violențe. De ce? Pentru că acolo e înspăimântător. Crește în momentul ăsta mortalitatea, cresc infectările într-un mod clar necontrolat. Și atunci e invers. Dar oricum, ceva... Nu e în regulă. Nu o să mă pronunț eu acum, să pronunță uh, uh, Europenii FM imediat, însă uh, am auzit de la a la Arafat, am auzit un lucru irațional Sau nebazat pe argumente raționale în legătură cu asta. A fost întrebat. ne s-a făcut un studiu acum și a rezultat și l-a dat județii chiar ministrul învățământului. Doamna Anisie, din care rezultă 1%. Atât este contribuția elevilor, contribuția, între la infectare. Uh-huh. caz făcut pe anchetă epidemiologică, 1%. Ce răspunde domnul Arafat? <sus> Domne, ăștia sunt doar cei pe care i-am găsit prin, știți, păia pe care i-am prins că au fost infectați. Dar avem noi un studiu în America... Un studiu din America putea să fie un studiu și din Groenlanda, pe care nu-l vi-l arătăm, că e secret, nu știe nimeni cum arată studiul ăla din America, în urma căruia rezultă că la 1% ăștia, de fapt, sunt mult mai mulți. Adică nu i-am prins,
2: deci sunt mai mulți. Asta este uh, concluzia domnului Arafat. Și atunci le închidem ca să nu ne mai bate și... în capul, de fapt. Poftim? Le închidem ca să nu ne mai bate în capul. Exact, p- e mai simplu. Este sigur că da, e, și cu piețelei e la fel.
1: Că nici acolo nu e în regulă. Deci se aleg soluții din astea angro, că e vorba de da? se aleg soluții angro pentru că sunt mai simple. De ce să... Acolo nu e regulă. Era mult mai logic, domne. Mi se pare mult mai rațional să năsprești supravegherea în piețele acelea de încintă, în legătură cu purtarea măștii, cu păstrarea distanței, cu admiterea, așa cum am văzut la supermarket, unui număr restrâns în rate de oameni, intră 10 și stați. Mai intră 10 și stați, da? Ca să nu se aglomereze și supravegheate aceste măsuri acolo. Mi se pare mult mai rațional decât să închizi piața, dar asta e mai simplu.
2: Vorbim despre măsurile restrictive, vă întrebăm dacă le înțelegeți și vorbim și despre alegerile parlamentare din România care se apropie, nu-i așa? Nu o să fie amânate, vor avea loc. Ar fi bine ca în urma acestor alegeri, actuarul guvern să rămână sau să fie înlocuit? 0372069599 pentru a intra în direct cu noi. Răzvan din Târgu Neamț este alături de noi. Te salutăm, Răzvan.
3: Bună seara, doamne. Bună seara, domnule Popescu. O să încep cu referire la alegerile din America. Foarte pe sport. În 2016, când a ieșit Donald Trump împotriva lui Hillary Clinton, timpul meu gând a fost iar dumne. Mă rog, a fost mai plastic cuvântul Dar nu-l pot rosti aici Pentru că Numai cineva care nu-i cunoaște parcursul Cum bine l-ați spus noi asta Dar oricum nimeni nu se gândește la activitatea financiară A domnului Trump și mesele scandaluri Pentru că nimeni nu stă să citească Și să gândească În, în amănunt Eu m-am gândit doar Ce iureș va face omul ăsta în lume Din păcate pentru noi Lucrul ăsta după patru ani se vede Care este câștigul real al victorii lui Joe Biden? Câștigul real în momentul de față nu există. În schimb, există un câștig imens ca simbolistică. E e o promisiune. S-a câștigat o promisiune. O promisiune că America, de fapt, reprezintă încă cea mai mare democrație, cea mai puternică, nu cea mai mare, că cea mai mare probabil e India, cea mai puternică democrație la nivel planetar. Asta s-a câștigat. O simbolistică, o valoare profundă că Trump iată și tot ce înseamnă Donald Trump poate fi rejectat. Alo? Da, da,
4: vă,
3: da auzim. vă auzim. Acum, uh, bun, ca paranteză, mi-aș fi dorit încă o dată o voi spune să fi fost astăzi Bernie Sanders. În schimb, vicepreședintele pentru mine este o Prezență, o viitoare prezență e incredibil ca, din nou ca și simbol revenind în țară revenind în țară cum să vă spun îmi imaginez cum ar fi fost uh, Ludovic Corban în fața Parlamentului Britanic în uh, 1940 mă rog, l-au avut și ei Peneville Chamberlain, dar nu se compară dar cum ar fi fost în locul acelui discurs curajos și onest, vă proviți suferință și lacrimi
1: al lui, lui, lui Churchill, nu al lui da,
3: Chamberlain. Da, da. D- în locul discursului a. lui Churchill spuneam Să că fie l-au avut pe Ludovicul lui. A, da. da, l-au avut pe Ludovicul lor în, pre- în persoana domnului Chamberlain. Dar cum ar fi fost în locul discursului lui Churchill să-l avem pe domnul Orban spunându-ne că totul va fi bine? În perioada asta ar fi trebuit să nu se gândească la alegeri care, ca și paranteză, în mod obligatoriu, trebuie ținute. Reprezintă uleiul dintr-un angrenaj. Fără el, angrenajul se va gripa.
2: Punct. Să rămână sau să fie ar... înlocuit guvernul în urma acestor asta alegeri?
3: Asta vă spun, nu e prea departe. Alegerile sunt importante. Doar că această guvernare ar fi trebuit să aibă curaj să implementeze acum o lună, două, trei măsuri dure să prea hoteluri cu DSP-ul eventual. Că și așa nu fac față, pentru că nu au fost niciodată pregătiți să facă față. Că și așa nu
1: fac nimic, nici măcar
3: față. Domnule Popescu, în momentul în care cuiva i s-a promis o sinecură, vei sta liniștit până la pensie la DSP. Cum poate acel om să facă față în situația aceasta nebună? Cum toată viața lui s-a așteptat pensia liniștit Puteau să prea hotelurile cu DSP-urile, puteau să ia restaurantele cu DSP-urile, puteau să facă niște măsuri dure, curajoase, să explice, curajos, iată ce se va întâmpla, iată unde vom ajunge, iată măsurile dure, iată cum vă vom proteja, ca o paranteză. Dar de ce n-ar fi putut să fie o politică prin care toată această marfă, cu frosal, cum o fi ea, roșii, da, să fie colectată de către stat, de către DSP, ca metaforă, e o glumă, și să fie împrăștiată în supermarketuri. ce nu. Sigur că pentru asta ar fi trebuit mulți ani în care statul să fie conștiencios, să fie conștient și responsabil.
2: Ar fi putut face aici, treabă eu. mai bună alt partid din România? Dacă era la putere? În
3: situația de astăzi?
2: Uh-huh. Nu. Nu. Nici, Nici psd CSR-ul, Niciu, PSD-ul,
3: în niciun caz. PSD-ul, în niciun caz. PSD-ul are o problemă încă și mai mare. PSD-ul nu-și dorește decât uh, alegerile din motivele lor. Nu are rost să le discutăm. E atât de amplă discuția și în același timp atât de simplu să înțelegem de ce PSD-ul nu ar fi putut. USR-ul încă nu are o satură. Poate o să poate nu. PMP-ul. Hm. Probabil că există trei oameni după decembrie 89 care ar fi putut schimba România. Probabil că sunt Adrian Năstase, Traian Băsescu și ar fi putut fi, poate, cumva și domnul Iohannis. Din păcate, toți au ieșuat. Unii pentru că aveau prea mult ego, alții pentru că aveau nu știu ce fel de gânduri și, pe ultimul, cu tot că l-am votat, uneori nu-l înțeleg. Acum, foarte scurt, foarte scurt. Domnule Popescu, îmi permiteți o întrebare oarecum personală?
1: Cu drag, orice întrebare puneți.
3: Domnule Popescu, privind rest- retrospectiv, în decembrie 89, la acel tânăr, că era mai tânăr decât sunt eu acum, Cristian Tudor Popescu, care stătea în 21 pe baricade, cu speranța. Nu, no, nu fost.
1: N-am fost chiar pe baricadă. Acolo era Dan Iosif. Dom'le,
3: ok. În
1: zilele pace. Tot... Nu, eram la poalele. Eu eram la poalele baricadei. Dan Iosif era sus. Cu spatele la soldații care trăgeau.
3: Vă ok, rog. dar erați acolo. Era, Și da. când erați acolo, aveați niște gânduri. Față de acele gânduri, ce spune astăzi Cristian Tudor Popescu, acelui tânăr, când vede prezența la vot? Ce îi spune? Îi spune și domnule Popescu. Vă mulțumesc mult. Da. Cu siguranță că mai sunt foarte mulți care vor să discute cu dumneavoastră.
1: Da, răzvan, și noi îți mulțumim. Mulțumim Răzvan. A fost unul dintre cele mai articulate. Una dintre cele mai articulate intervenții pe care le-am avut aici la, în emisiune. Ce ea spune? Ia ea spune. Doar atât, să nu mai ezite, dacă m-aș putea întâlni cu el, așa să facem puțin science fiction, dacă m-aș putea, își spune, șterge orele alea de la prânz și până seara pe la șase jumate, șapte, în care ai strigat doar Jos Ceaușescu. Pentru că mi-a trebuit, mi-au trebuit câteva ore ca să ajung să strig și jos comunismul. La șase și jumătate și am chiar am ezitat atunci, înainte de... Pentru că, dumne, bun, jos și aușesc, nu aveam o îndoială. Jos comunismul, asta însemna o lume. Însemna jos o lume. Da? Să cadă, să se desfacă din temelii. După aceea am Am strigat și m-am eliberat. Atât ea spune, dar firește că nu se poate schimba istoria și poate că au avut și acele ore de ezitare a mea, au avut rolul lor în ceea ce sunt acum.
2: Despre alegerile parlamentare din România care se apropie, vă întrebăm dacă ar fi bine ca în urma acestor alegeri actualul guvern să rămână sau să fie înlocuit. 0372069599 pentru a intra în direct cu noi. Monica din Iași este acum alături de noi. Te salutăm, Monica.
5: Bună seara, dragi oameni. <laughs> Tuturor. Eu voi fi mai scurtă decât a promis domnul de mai concisă mai, ca să zic corect. Uh, încep cu răspunsul, la, cea la ultima întrebare, dacă e cazul să se schimbe uh, guvernul. Conducerea așa. Uh-huh. Da? Am un primi ce scuze. Nu trebuie să. Mă două vorbă, nu schimb calul la mijlocul dealului. <laughs> uh, nu, știu, <laughs> nu știu dacă e cazul. În America uh, Monica uh, se spune <laughs> nu da, se
1: schimbă da, cai da, în mijlocul da. râului.
5: Don't change the, the world mainstream N-am vrut să, știu, n-am vrut să folosesc englezul Să nu mă dau eu rotunda aici <laughs> <laughs> Știu dacă care treaba În America am stat tot luni de zile Am avut o bursă acolo, în fine uh, asta e una, răspunsul la întrebare Deci nu sunt de acord cu schimbare Bun, vei, lasă-i acolo până trecem de la asta, asta e una uh, faza cu America uh, Acest Donald Trump a jucat America la păcănele, e părerea mea. Este cea mai urâtă palmă dată țării alea. O, 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 o e rușine. Uh, și faptul că au ieșit în halul ăsta la vot, deci din 1900, dacă am înțeles bine, n-a fost atâta amar de om, oameni de omenire la vot."
2: Noi cum de trecem a... beleaua asta, Monica? Te citez. Cum trecem
5: de leaua? Cum scăpăm? Le
2: Măsurile astea, cum, c- c- cum ți uh, se par?
5: Păi, ce să zic, doamnă, tot sistemul ăsta, sunt niște expozii, nu pot să zic partide politice, că intru deja pe stilul de vorbire al domnului, Popescu, și nu știu dacă e bine. Nu e bine, nu M- e frică. Nu <Nu-te enzum foreground> <vér Trust> spacing... te sfătuiesc. Nu să-mi dau totul, nu Nu știu, știu, știu ce E bine, asta. Dar vreau să spun că e ce simt eu. Deci eu, eu sunt născut în 71. Da? Știți că mai văd eu ca pe un, un, un stall de, de condori care dau târcoale unui leș. Știi, pare mă tem eu că țara asta îi arată exact ca. O, ca o, cum să zic, ca o moarte moartă și sunt foarte mulți înfometați și nu-și dau rând care să-mi apuce bucata cea mai bună. Deci, ei nu se gândesc că lumea trece printr-o nenorocijă și se gândească, băi, fă ceva pentru starea asta să o s-o scozi din deleaua care e. n ce treabă.
2: La, la vot mergeți?
5: Normal. Fără da și poate. De ce normal? Păi deci cum adică? Păi acum? cum? Dacă stăm, dacă stăm Sunt acasă... Sunt care nu merg. D- dacă stai acasă și o răsc cu degetul și după aia dai vina pe altul, dar tu ce-ai făcut? Du-te măcar bun rău, dă-l, n-ai de votul ăla cuiva, ceva. Gândește, cumva. Nu știu, alege. Păi de-aia zici cu că băi că au murit la revoluție pentru dreptul de exprimare, nu? Vom muri, dar vom fi liberi. Cum era aia? nu <laughs> vreau acum, adică... Nu, gândim, bun, fost,
2: dar duce mai deci m-am un pic în picantare. Înțelegeți închiderea școlilor în România? Da, uh, uh,
5: Chestia cu, cu închiderea școlilor e cu codul și pentru că dacă ar fi fost uh, infrastructura făcută cum trebuie, uh, copiii ăștia să aibă, într-adevăr, să poată să facă online școală, da. Dar în condițiile în care tu nu. Nu n-ai asigurat absolut nimic, Deci le a luat puțin la șansă cu alora care ziceau săraci cu, nu știu un traistă de mâncare. Ce se certă unei familii care are șase copii și trăiesc din, uh, din alocația copilului și jumătate se duce pe de la birt? Păi ala, dacă ai dat tabletă,
2: în secunda 2-a băgat-o mamanie și-a băut-o. Ne-a făcut plăcere să vorbim, Monica. Mulțumim mult! Da, chiar scuze, și-aș în loc vă sunt o combinație
5: între Horea și Florin ca cam mult.
2: Te așteptăm și data viitoare, Monica, din ea și în direct cu noi.
1: Rețin de la Monica acest răspuns. Păi, altfel cum. Îl rețin.
2: 0372069599 pentru a intra în direct cu noi. Vă întrebăm dacă actualul guvern ar trebui să rămână sau să fie înlocuit în urma alegerilor ce vor veni în curând. Ioan din Cluj este alături de noi. Te salutăm, Ioan! Vom încerca să restabilim această legătură de la Cluj la Timișoara. Vasile este cu noi. Te salut, Vasile!
6: Da, bună seara, bună seara, domnul Popescu și doamnă dragă. Mă bucur tare mult să vă aud din nou. Aș începe în primul rând cu America, uh, aș folosi această expresie, uh, American au fost un pom și pom în aer. Și cred că asta i-a determinat foarte, foarte mult să este masiv la vot. Pentru că uh, liderul lor, de fapt nu a fost un lider, că un lider adevărat dacă ar fi fost, sigur ar fi fost reales. Uh, a fost un om care nu i-a condus niciunde, să zic așa. Din contră, a creat foarte multe dezbunare nu numai în America, ci și în, în Europa și în lumea întreagă. Prin atitudinea lui, prin reacții, prin tot ce vreți dumneavoastră să spuneți. Sigur că partea lui bună a făcut și el. Care? Nu la politică externă, nu mă pricep la politică externă, dar uh, fiecare are și părțile mai puțin bune. Și părțile mai bune, să zic așa. Deci, încă dată,
1: care sunt curios. Care este partea bună a politicii externe a lui uh, Donald Trump?
6: Una din uh, părțile bune, să zic, nu știu dacă chiar ține de politica externă, este cea cu uh, reducerea uh, bugetului către uh, Organizația Mondială a Sănătății.
1: Păi ce să mai reducă bugetul? Să retrage din. Uh, mm-hmm. Post, mă rog, or, a spus, or, practic, Statele trec. Unite din Organizația Mondială. Și de ce este bun asta?
6: Nu sunt de acord. Adică eu, ca și țară, să zic așa, ca și t- cetățean, nu sunt de acord, de exemplu, n-aș fi de acord, ca eu, american, da? Țara mea să contribuie 100% sau 50% la o organizație mondială în care ar putea mult mai mult să, fie, să contribuie la, în direcția aceasta. Și... Dacă ajungi la concluzia
1: asta, uh, Vasile, uh, nu știu dacă ai ascultat ce a spus Monica din Iași mai devreme.
6: Da, am ascultat, sigur
1: că da. Și a spus un lucru foarte frumos și înțelept. Nu se schimbă caii la mijlocul dealului. Tu foarte ce te pus? Te pus să rup relația Statelor Unite cu Organizația Mondială a Sănătății în plină tragedie mondială? În plină pandemie? Poate o rup totuși mai încolo când să mai liniștesc lucrurile, nu?
6: E adevărat. Donald Trump a fost un om foarte, foarte impulsiv și foarte, cum să zic, schimbând caiul, să zic, să folosesc expresia doamnei de înainte, în timpul jocului sau în timpul tracțiunii. Nu se face lucrul acesta, e adevărat. Revenind în, țară, revenind în țară, ideea este în felul următor. Părerea mea este că guvernul trebuia să amâne sau politicienilor noștri trebuia să amâne alegerile. De ce? Pentru că prioritar, din punctul meu de vedere, prioritar ca politician sau mai bine zis, ca un lider care este în fruntea țării, din păcate noi nu avem lideri. Asta e părerea mea, nu avem lideri. Un lider gândește pe termen de 20-30-100 de ani. Noi avem politicieni pentru 4 ani, următorii 4 ani să aleagă din nou oameni. Și așa fac uh, lucrurile încât să-i realeagă oamenii. Revin. Uh, Părerea mea este că trebuia să să anuleze alegerile, să se axeze pe pe afaceri. Eu vorbesc ca un mic întreprinzător. Oamenii cu care colaboram, firmele cu care colaborau, din domeniul Horeca, de exemplu, sunt epuizați, sunt terminați. Nu știu dacă dumneavoastră simțiți pulsul pulsul oamenilor de jos. Da? Care nu, se, cum să zic, le e foarte greu să uite la ziua de mâine Domnule, ce facem? Am avut o mână de oameni, 50, 20, 30 de angajați Care am investit în ei, i-am format Ori plecat oameni respectivi Să reiau de la cap din nou, să formez oameni și așa mai departe E foarte greu, domnul Popescu Știu Foarte greu Dar Eu vorbesc pe partea prelucrării lemnului Doamne, fi lăudat, merge destul de binișor perioada asta Încă mai sunt lucrări din inerție dar firmele cu care, hoteluri și restaurate cu care am lucrat până anul trecut, anul acesta, o lucrare nu am primit din partea lor. Și țin, discutăm între noi, cu, vorbim și comunicăm. Vasile, nu nimic, bate Și vântul. crezi
1: că vei primi lucrări dacă se amână alegerile?
6: Din domeniul lor, nu. Dacă se amânau alegerile, revin la asta, dacă se amânau alegerile și se axeau foarte mult pe pandemie, să fac în așa fel încât să organizeze foarte bine școlile. Eu stau lângă Timișoara, la 5 km de Timișoara, într-o localitate, azi, de la ora 10 până la ora 4, nu a fost curent, copiii mei nu au făcut școala. Era online, sunt trebuți totul, acum la ora să fac ore. Deci credeți
2: că n-ar putea să fac bine? asta în paralel? Adică să organizeze și alegerile și să meargă bine și școala, să meargă bine și afacerile? Nu știu dacă,
6: dacă poți să faci și organizarea alegerilor și organizarea celorlalte lucruri, pentru că mulți te axezi domnule, să câștig, să iei, să mergi, să duc în stânga și în dreapta și așa da, mai departe. mai
1: puțin, Eu... n-are, n-are da. logică. Iartă-mă, Vasile, n-are logică. Spune. Mecanismul de organizare al alegerilor este vechi, de, de 30 de ani, își
6: știe, sunt profesor, acolo niște e adevărat, persoane. E adevărat. Dar având în vedere uh, situația din piață, să, vă, să zic așa, situația din piață, la nebunia care este spitalele, dacă mergeți, în prea spitalelor, s discutați discutat cu cine, am care sunt medici. Am clienți care sunt medici. Oamenii respectivi degeaba sunt înjurați de unii și de alții. Ex, uh, scuzați-mi expresia. Dar oamenii respectivi sunt epuizați. Da, să știți că Sunt
2: peste tot dat. în lume, așa, nu așa Acum
6: două săptămâni am fost la un client A meu un medic La urgențe în, jude- în Spitalul Zetan din Timișoara O zis că e nebunie. Aș dori doar un minut Cel care vorbește Că nu știu ce medici mm. și spitale Să vină pentru un minut acolo Pentru un minut să vină, nu mai mult Nu m-am expresia asta Doar un minut Dom'le, chiar atât a de exagerat și dau dreptate. M-am uitat la fața ei, că dor de ani de zile. La față, la... la, la
2: schimba total. Practic, oamenii de leagă faptul că nu merg lucrurile bine de, uh, de concentrarea atenției de. pe organizarea legei Vasile, ai perfectă
1: dreptate, așa este și eu știu lucrurile astea de la atâția oameni cu care vorbesc în tot ce ai spus. E o singură de problemă de logică. Mă să o secundă. Da. da. Sigur, sigur. E o singură problemă de logică. Ăia care se ocupă cu organizarea alegerilor nu se ocup, pot ocupa cu organizarea
6: spitalelor și a școlilor, că nu e meseria lor. E adevărat, e adevărat. Nu-i Popescu, muți pe ăia de acolo să rezolve, că nu se poate. În timp de război, domnul Popescu, iertați-mă că vă, vă, vă întrerup, în timp de război, eu cred că toți oamenii pe care ai, ai tre- ar trebui să-i formezi sau să-i reformezi da? și să-i arunci
1: în atac. Credeți că, Vasile, cred, crezi că în 1944 s-au ținut alegeri în Statele Unite? Prezidențiale? S-au ținut. s-au ținut. Păi cum? Era plin război, crâncen, mureau cu zecile de mii americanii.
6: Da. Și s-au ținut? Uh, e adevărat, este, este, sunt lucruri, nu mă pricep la politică foarte mult, vorbesc ca un cetățean de rând. Și vă referiți și la, la propria la... durere.
2: Da, exact.
6: Vreau să vă mai spun încă un lucru. Dimineață, în zona unde am, am, unde este firma, da, în zona mea sunt multe firme, un fel de piață, unde foarte mulți oameni care au tot felul de magazine cu tot felul de produse și așa mai departe, pe domeniul de construcție și așa mai departe. Au venit cei de la DSP, polis și așa, și au închis pe oamenii respectivi. Eu n-am înțeles de ce eu au închis, pentru că sunt ei deschis e piață deschisă, da? da? închis de la ora 23 până la ora 6 dimineața, da. care nu. eu, probabil că nu înțeleg eu și nu înțeleg ceilalți cu care am discutat.
1: Mulțumim foarte mult, Vasile. Stai, stai, stai puțin, că nu nu, nu pot să-l pe Vasile așa. Domnule, tot ce ai spus duce la ideea că lucrurile merg prost, sunt gestionate prost în această pandemie. Oamenii... Toate lucrurile sau toate ge- de- deciziile care se
6: luau până acum sunt rele. Nu, departe de o Așa, domnului,
1: așa. Unule... Și atunci, un... ascultă-mă, domnule, puțin, da. și atunci nu au sens alegerile pentru a schimba această situație? Da, domnul Popescu, spuneți-mi mie... Adică să vină prin alegeri unii care să ia decizii mai bune dacă ăștia le iau proaste. De ce să amânăm alegerile? Tocmai pentru că situația este proastă.
6: Domnul Popescu, să fim onești.
2: Adică n-am fost până acum onești. Nici dumneavoastră, nici eu, nici... Câteva secunde, Vasile, pentru că nu mai avem vreme, te rog.
6: Imediat, imediat. Din clasa politică care ar veni la putere care ar fi în stare în momentul de față să schimbe situația.
2: Ah, deci să nu mai ținem alegerea asta. Doar dacă mergem la buta, aflăm Vasile. Mulțumim foarte mult pentru că ai fost în direct cu noi și ți înțelegem supărarea și durerea. Sunt vremuri grele, e limpede. Vasile din Timișoara, în direct cu noi, vreau să văd dacă ne aude Ioan din Cluj de această dată, pentru că a revenit. Te salut, Ioan! Vă salut! Vorbim aici despre alegeri, ne spunea Vasile din Timișoara, extrem de supărat pentru faptul o, că nu merg lucrurile în țara asta. am urmărit. De ce să mai facem alegeri, domne dacă nu merge nimic? E un da, argument? Asta-i... Alo? Da, vă ascultăm.
7: Da, asta e stilul românesc, de asta, asta mă bat și eu tot timpul. Băi, nimic nu merge în țara asta. Hai să schimbăm ceva. A, ah, păi tu nu înțelegeți că nimic nu merge. Hai la vot. Păi nu ieșim la vot. De ce? Că nu, nu e organizat bine. Păi dacă nu merge bine, cum vrei să fii organizat bine? Păi nu mă interesează votul, mă interesează școala, spitalul, aia, afacerea. Ok, dar n-am discutat că nu merge bine. Ba da. Hai să schimbăm. Păi numai că nu merge școala, dar tu nu înțelegeți că trebuie să schimbăm. Aici e, e așa un... un... Cerc din, din doi polii în care tot o dăm și o întoarcem, cumva, din punctul meu de vedere.
2: Actualul guvern să rămână sau să fie înlocuit în urma acestor alegeri?
7: Să decide lumea, nu știu. Dacă sunt ei apt să ducă, nu știu. Am sunt... văzut de multe ori cazuri în care oameni, până într-un punct în care și-au asigurat o perioadă mai lungă, au luat decizii de într-un anumit fel, după care au fost aleși și au luat decizii de în alt fel, sau... Nu știu. Asta o va decide doar viitorul și istoria ne va spune peste nu știu câți ani ce va fi.
2: Dacă era PSD la putere, făcea mai bine, făcea mai mult? Sau altcineva? Nici
7: PSD-ul nu știu dacă pot să-l analizez după ultimii ani foarte bine sau să-mi dau o părere foarte bună. Cred că cred tot ce e e de discutat e de acum încolo. Nici eu nu aș schimba sau nu cred că a schimbat regula în timpul jocului, la nivelul la care oricine va veni nou după cei care sunt, va spune că a primit un haos de la ceilalți. Ar fi și natural să facă asta, ca să se protejeze de eventuală eroare sau de un eventual eșec major. Cred în aceeași ordine că actualul, actuala conducere are o lipsă mare de sânge în instalație. Adică mi se par toate măsurile luate la nivelul la care să nu dai prea tare uh, la scandal cu, cu societatea civilă și să nu riști foarte mult. Lung, e, dar se... am,
1: am o întrebare, o întrebare, Ioan. Guvernul ăsta, Orban, da. reprezintă în ce raport este față de guvernul Dăncilă, guvernul precedent, să-i spunem?
7: Uh, cu o imagine mai bună din punctul meu de vedere.
1: Dar, dar ca prestație?
7: Nu-l văd, nu-l văd să se ridice mult peste nivelul pe care l-a avut guvernul de anunțilă anterior. Deci nu văd ceva așa total, total distinctiv la, la deciziile pe deci care le a luat. Deci nu ai avea cu...
1: pe cale de consecință o speranță acum că guvernul care ar putea să vină în alegi, care va veni din aceste de. alegeri, va fi superior acestuia.
7: Ba da, ba da, eu cred în alegeri. Cred în aproape orice situație în alegeri. Am fost la toate referendumurile la care s-a spus să nu se voteze. Am fost la toate alegerile care s-au organizat din momentul în care am avut buletin. Nu m-am oprit niciodată din chestia asta și nu o să mă opresc din a vota, din a alege. Pentru că mi se pare poate cel mai drept, și mai nobil, cumva, cea mai nobilă caracteristică a societății din care fac parte. Dar, totodată, vreau să ating un subiect. Eu sunt tată, am trei copii. Uh, sunt împreună cu soția mea, sunt pre- antreprenori. Adică nu suntem de foarte tare de statul ăsta. Și viața noastră s-a schimbat major în ultima perioadă. Adică eu am ajuns să gătesc și soția mea a ajuns să fie uh, profesor, în particular, pentru copiii noștri, pe de-o parte, și pe de altă parte am ajuns chiar și să angajăm o dacă, Pentru că niciodată, pentru un antreprenor, un șomaș tehnic la propria persoană nu îl va ajuta în ceva. Adică pentru angajații noștri este o situație. Pentru noi e un sin. Și totuși, și totuși, iar să că mai e cu mine, gata e neca, dragă. Și totuși, și totuși, nu ne plângem foarte tare, nu ne-am plăsit niciodată, ne-am plătit toate taxele la timp, am, aș, am apelat la resursele noastre, dar vă spun că am început anul cu o rezervă, iar din rezervă am cheltuit mai bine de jumătate. Și nu atunci mult, ce, da. ce
1: ați aștepta, Ioan, în moment, în situația asta dificilă în care vă aplați, ce ați aștepta de la puterea politică,
7: noi, nu? Noi uh, ce aș aștepta? Aș aștepta probabil... Uh, nu, haideți uh, să vă răspund uh, absolut uh, conform gândurilor mele. Situația mea e roznică ieri și cu toții, toți cei care am avut uh, poate puțin mai mult curaj și am trecut într-un antreprenoriat sau ceva de genul ăsta, cu toții am știut și știm că va fi o situație nasoală. Am trecut și peste 2008 și, și 2008 a fost foarte greu pentru mine, cel puțin. Nu cred că cineva care este în situația mea și are o optică și o viziune vis-a-vis de banii și afacerea lui, gândește altfel. Ar fi stupit să o faci, înseamnă că nu ar trebui să fie antreprenor dar totodată ce aș aștepta, aș aștepta practic o relaxare, o relaxare din punct de vedere a modului în care suntem tratați. Se spun un cel mai simplu exemplu, oriunde în administrație publică și oriunde în acordarea de fonduri europene, ești tratat ca un uh, milog. Te duci cu actul, nu-i bine actul. Te duci acolo, nu-i bine asta. Vrei asta, a, nu se poate online. Deci ne trebuie 20 de documente și mai puțină
2: birocratie.
7: Semnate. Da. Deci ce aș aștepta și cred că ce m-ar ajuta ca să dau locuri de muncă și salarii ar fi, băi, am nevoie de niște fonduri de investiții. Se dau acum, între 50 și 150 de 200, mii mm-hmm. 200, de euro. Ai am făcut am o amenință... cerere
1: de capital de lucru? Uh, da. Deci,
7: de capital de lucru, aștept, așteptura care vine acum, și tot avem niște măsuri care să se dau, nu se dau. A fost foarte greu pentru mine ca om a cărei afacere nu a scăzut, nu a scăzut pentru că sunt un prestăr de servicii și un prestările de servicii din care fac eu parte, datorită fricii, foarte mulți au făcut comenzi Și nu am avut o scădere reală. Pe, pe cifra de afaceri, dar am avut cheltuieli mult mai mari, cu ute munca, cu alea, cu așa mai departe, pentru că randamentul angajaților mână a scăzut major. Dar nu asta vreau să spun. Vreau să spun că aș aștepta de la următorul guvern sau de la cine vine, aș aștepta un tratament, hai să spunem, nu european, atâta timp cât uh, hai să spun polonezi, la ce au făcut minimi polonezii cu lor de fonduri europene Aș vrea cumva ca accesul la banii acelor care au nevoie ca buni investitori sau ca oameni care fac ceva, nu doar sifonează fonduri, să nu fie grevat de birocratie și de, de, de fente și de împiedicături de toate spedurile. Mulțumim Altă foarte mult, Ioan. Eu.
2: Mulțumim foarte mult, Ioan, pentru că ai intrat în direct cu noi. Ioan din Cluj, alături de noi, un ultim telefon, Ștefan din Călăraș. Te salutăm, Ștefan.
7: Aș dori să discut un pic despre educația online vreau să... Mă auziți? Da, sigur. Și vreau să vă spun niște date. În 2019, peste trei sferturi din gospodările din România, 75,7%, au acces la net de acasă. Asta este un uh, dat de la Institutul Național de Statistică. Și uh, gospodările cu copii în întreținere au 94% acces la inter- internet. Dată Eurostat. Acum, întrebarea mea este uh, care este sursa pentru informația pe care ați o pe post, cum că ar fi 500.000 de, de, de copii
2: Federația Națională a Asociațiilor de Părinți.
7: Așa, păi și ei de unde au această informație?
2: Din discuțiile pe care le au cu celelalte asociații de părinți de la nivel județean și cu inspectoratele județene.
7: Păi și cum... Deci nu credeți
2: în această cifră.
7: Păi nu, nu e vorba de credință aici, aici e vorba de date. De cifre, că nu
2: se bat cap cap.
7: pe cifre, da, da. Mm-hmm. Nu e vorba, adică nu cred Adică nu ascult pe cineva și îl cred Și mă uit și eu la niște Surtă de informare ok Nu? Și dacă sunt uh, Discrepanțe între uh, Datele
6: pe care le primesc Mă informez, nu? Înainte de a Da niște informații pe post, mă informez dacă sunt Niște discrepanțe,
7: să văd și eu, domnule, cine are dreptate aici?
2: Ca Spuneți spui, că lumea, Mesajul nu? părinților, cum că De fapt, școala Nu se face pentru că oamenii N-au internet N-au curent, n-au tabletă. Nu e tocmai așa. Potrivit cifrelor dumneavoastră.
6: Nu sunt cifrele mele, sunt... V-am zis, Pe care le-ați prezentat
2: la dumneavoastră, sigur.
7: Da, da. Și date de la Eurostat. Mm. Și nu e vorba de credință aici. V-am mai zis. Sunt niște cifre, mă raportez la ele, ele spun una și...
1: Na. Mai e o cauză aici, Stefan. Profesorii care nu doresc, care refuză pur și simplu, să predea, să țină cursuri pe internet. Unii pentru că nu știu să facă asta, alții nu știu din ce motive, am văzut chiar ceva ce m-au mauluit, cum să spun eu, refuzul din partea profesorilor de a fi înregistrate aceste cursuri pe care le țin ei cu elevii prin intermediul netului. De cum să pretinze așa ceva? Tu ești exact. acolo plătit de stat? Da. Predai? Ce e secret? Ce faci tu în o oră? Cum să, nu, să pretinze cum așa public, ceva?
7: Nu? nu ești în spațiu public într-o sală, amicel...
1: într-o sală de clasă. Deci cum să pretinze asta? Și am văzut masiv această idee printre profesori.
2: domnule, nu ținem că ne înregistrează. Ce v-ar determina să credeți actualele restricții? Actualul uh, guvern ar trebui să rămână sau să fie înlocuit după alegeri? Păi, Se va decide după alegeri, nu? Adică... Ce credeți dumneavoastră? Poporul uh, va decide.
7: Uh, da, eu sper să fie înlocuit. De ce? Eu sper să fie înlocuit. De ce? Mm-hmm. Pentru că, uite, de exemplu, mă la Ministrul Justiției n-a făcut predoiul, n-a făcut nimic cu acel uh, institut de penalizare a, al magistratilor. Mă uit la toți, uh, toți oamenii pe care au în, în funcție de conducere și sunt la, un, la fel de incompetenți ca PSD-ului. Da, cu guvernul liberal este un pic deasupra PSD-ului, dar nu cu mult.
2: Și cine să vină atunci? Cine să vină? O sără
7: plus, clar. Adică au dovedit clar în acel an când au fost la guvernare că au când au fost
1: la guvernare. guvernare USR Plus? Când a fost Cioloș.
7: Când a fost Cioloș la
1: guvernare, <laughs> atunci. Așa considerați că era USR Plus Cioloș atunci?
6: Păi, acum, Pe ce Cioloși legătură plus, avea
1: Cioloș cu USR-ul în momentul ăla?
6: Păi, nu aveau. Zis. Niciuna? Nu, nu, nu este același om. Acum...
1: Păi tot da, tot e la plus, celălalt. nu la USR. Atunci nu exista...
6: Da, dar acum e
1: acest... coadicea
7: USR plus. Sunt da. aceiași oameni. Dar credeți că dacă
2: ar fi guvernat acum în pandemie s-ar fi descurcat mai bine?
7: Uh, cred că s-ar fi descurcat mai bine, da. Problema este că avem și legislația de așa natură. Nu știu dacă poți să dai așa de ușor afară pe cei de la DSP, de exemplu, care, pe care știi clar că sunt incompetenți. Poți să-i dai mâine afară, nu poți să-i dai. De ce? Pentru că legea te împiedică să faci. atunci... Ai mine chiar dacă ești bucat. Nu, nu le ai. Poți, să, poți, poți să
1: desfințezi dsp de ul și să-l înlocuiești cu o altă structură.
2: Oh, uite. Da. De mergeți că la alegeri. Sigur că... da. Asta e clar. demers, da. mergeți. Da. Asta
5: e clar. Da. Da. Mulțumesc da, domnul, foarte mult. Acum.
2: Ștefan deci, din Călăraș, da. în direct cu noi, domnule Popescu, rămânem la acea discuție... Mai sunt
1: mulți... Europene FM pe linie?
2: Îl mai avem pe Ștefan din București și pe Ionel din București. putem, nu putem să-i luăm
1: și pe
0: ei?
2: Putem să încheiem, sigur Hai că da, luăm. cu Bucureștiul. Dacă ne aude Ștefan din București, te salutăm. Mă ascult,
0: să ascult, bună seara.
2: <gâng> Cum e Ștefan? Alegerile se apropie? Haide-te să rămână actualul guvern să plece? Ce să facă?
0: Doamna Medelia, domnule Cristian, să vă salut, mai ales pentru că eu sunt absolvent de jurnalistică comunicării și am lucrat în presă. Am o admirație fantastică pentru asta, domnule Popescu. Am trebuit stric la trei puncte, ca să nu țin mult ascultătorii. În primul rând, guvernul ar trebui, zic eu, puțin pieptănat, pentru că acum nu prea avem ce să mai alegem. Adică am înlocuit un guvern, după părerea mea, du guvernul Dăncilă sau guvernele PSD, de niște oameni culpavi și niște oameni care au tras de bani, cu niște flămânzi care vor să tragă de bani. Iar această țară chiar nu mai are așa, așa de mulți bani pe cât se crede că ar mai avea. Părerea mea este că, din păcate, nu vine nimic din spate de valoare. Eu nu văd oameni de valoare care să înlocuiască anumiți guvernanți, anumiți oameni din clasa politică. Ceea ce este dureros. De ce? Pentru că nu sunt lăsați să vină. Poate există, poate sunt cu adevărat. Nu știu care este și părerea dumneavoastră.
1: Eu aș vrea, să, aș vrea să-ți amintesc, Ștefan, o zicere a unui fost premier al României, Radu Vasile. Întotdeauna în țara asta o să mai fie ceva de furat.
0: Da, așa este. Și nu, 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 nu poate să fure ei cât producem noi. Vă spun un singur lucru. Eu m-am reprofilat total. Sunt antreprenor, îmi merge prost, însă m-am reprofilat și cred că îmi va merge bine. Pentru că țara are nevoie de servici, are... Iar servicii. Iar serviciile de calitate în această țară se plătesc. Și încă se mai plătesc bine, pentru că sunt oameni care apreciază. Însă am să fac o singură referire la domnul din Cluj care a spus modelul polonez în ceea ce privește absorpția fondurilor europene. Este fenomenal. Cunosc parteneri cu care lucrez, care sunt ajutați de către aceste fonduri europene și își dezvoltă business-urile foarte frumos și curat. La fondurile europene nu poți să faci matrapați m-a blăcuri eu am depus și am avut un proiect aprobat pe care din fericire l-am amânat pentru că a venit pandemia și era alimentației alimentație publică și am reușit să fac acest lucru și mulțumesc Dumnezeu că nu am dat drumul, că blocam 20 de oameni sau încurcam 20 de oameni prost însă strict la guvern ar trebui făcută puțină curățenie pe acolo. Sunt oameni care nu cunosc cu absolut nimic, sub nicio formă de ceea ce fac. Sunt puși politic sau au pentru faptul că au adus capital politic Ceea ce este trist Ar
2: fi Alegele, putut face da? mai bine alții? Da, Alt partid cochetate. care ar fi fost La putere acum ar fi făcut mai bine?
0: Am, aici să aș vrea să fiu subiectiv Pentru că am fost membru de partid Și am lucrat activ la campanii electorale. Uh, nu știu ce să vă spun Am fost în PD Și după aia am cochetat cu PMP-ul Până să plec din țară Eu am plecat din țară și am dezvoltat un business Și vă spun de ce sunt singura societate de valori mobiliare care am reușit să aduc o licență europeană în România sub ASF de Forex, care aducea bani la bugetul de stat. PSD-ul ar o, fi
2: fost mai bun acum? Nu,
0: nu, sub nicio formă. USR Plus? A, USR, plus uh, USR Plus ar trebui și Eu am senzația că sunt oameni foarte buni, dar sunt uh, foarte, foarte naivi momentan. Nu cunosc foarte bine structura. Am avut ocazia să-l cunosc atât pe domnul Cioloș cât și pe domnul Barna personal. Sunt niște oameni care vor să facă ceva, dar nu se au
4: forța să facă ceva.
2: Mulțumim foarte mult, Stefan. Și rămânem am în capitală. Ionel, din București, dacă ne auzi, te salutăm.
4: Vă auzi, să
2: Cum e cu alegerile ce se apropie? Și ce ar trebui să avem același guvern, să vină altul?
4: Nu am decât să vă spun așa de la Revoluția din 89 până în ziua de astăzi există aceleași partide îmbărligate toate între ele. Mă scuzați de limbaj. Dar cam așa e. Nu, frate. Partidul
1: Național țărănesc, creștin și democrat nu mai există.
4: Nu mai e Partidul Național țărănesc. Dar ca murit Coposul, domnul Coposul, vorbiți ce...
2: Cum e cu actualul guvern? Cum e cu actualul, actualul guvern, Ștefan?
4: guvern este parte din toată clasa politică de 30 de ani
2: să rămână sau să fie înlocuit după alegeri?
4: Să fie înlocuită toată clasa politică Și cine
2: să vină în loc?
4: Alt cineva. Cine? Orice alt partid. PSD? În afară de... PSD, PNL, UDMR, USR, și așa mai departe.
2: Păi și așa mai departe și cu cine mai rămânem. Și așa
1: mai departe, da.
4: Păi și nu mai sunt partide?
1: Păi spuneți dumneavoastră, de ce îl luați prin excluziune să ghicim noi? Spuneți! Ce partid să vină? Aur.
4: Cine? Aur. Aur? Da. Aur. Partidul Verde, Aur. Nu au că nu sunt cigan. Uh, de, aur, ce? Sau, uh, de
2: ce? sau... De ce să vină ei? Să... explicați Care este argumentul? Cum? Care este argumentul? De ce să vină ei? Ca
4: să nu mai fure.
2: Mulțumesc foarte mult pentru că ai fost în direct cu noi, Ștefan din București. Le mulțumim foarte mult tuturor celor care au intrat în direct alături de noi. Cum e domnule Popescu cu acea discuție ușor tensionată? De ce să mai mergem la vot dacă lucrurile nu merg bine? Suntem în pandemie și este evident că oamenii au dureri și au nevoi. În sănătate, antreprenorii au dureri. Este un argument acesta? Guvernanții trebuie să se concentreze pe organizarea gestionării pandemiei, ca să spun așa. Să fie atenți la oameni, la mediul economic, să fie atenți la afacerile din România, să fie atenți la ce se întâmplă în spitale. Nu e vreme pentru alegeri.
1: Nu, e, e o problemă aici de raționament. E o problemă de logică. Nimic altceva. Da, situația e grea pentru mulți. Pentru antreprenori, pentru simpli cetățeni care au probleme cu slujbele, au probleme, iată, cu, cu uh, oamenii angajați, cu investițiile, și așa mai departe. Ele sunt categoric, aceste probleme există. Dar actuala conducere uh, acționează în condiții de pandemie de vreo 9 luni de zile. Da? În momentul ăsta. Uh, dacă cetățenii consideră, unii cetățeni consideră că ce au făcut până acum actualii guvernanți este puțin și prost, necorespunzător, în raport cu ce s-ar fi putut face, atunci nu au decât să vină, soluția este să vină și să voteze. Dacă invers consideră că, deși au comis greșeli, că asta au comis categoric, Uh, nu e bine să fie schimbați actualii uh, guvernanți pe principiul uh, enunțat de Monica din Iași, nu schimbăm cai în uh, mijlocul uh, dealului pentru că e, e foarte pra- pragmatic acest principiu, ce facem acum dacă schimbăm, asta înseamnă uh, readaptări, re- tot felul de uh-huh. timp pierdut acum în condițiile unei schimbări și cei care judecă așa, din nou, trebuie să meargă la vot, nu pot sta acasă, pentru că opțiunea lor nu vine de la sine, nu ea nu se concretizează de la sine, trebuie să se ducă la vot. Deci, fie că ești mulțumit de, a făcut, de ce a făcut guvernul actual, fie că ești nemulțumit, logic este să te duci la vot. Că dacă stai
2: acasă, situația nu ți se va îmbunătăți, în niciun fel. Asta e garantat. Cu siguranță vom continua discuția pe această temă. Mulțumesc foarte mult domnule Popescu, le mulțumim și celor care au fost alături de noi și ne-au urmărit și au și intrat în direct cu noi. Sunt Adriana Nedelea, ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM!
0: Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa FM.